0: Bom dia, sétimo ano. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast de história. Eu sou a Cecília e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Idade Média, sobre peste bubônica, sobre as cruzadas e sobre a formação dos estados modernos. Quando a gente está falando de Idade Média, a gente está falando de um período em que a Igreja Católica foi muito poderosa na Europa culturalmente a igreja católica determinava as festas determinava as crenças nos santos determinava a forma como as pessoas deveriam se comportar politicamente era a igreja que aprovava o governo de um rei, por exemplo e Economicamente, a igreja ficava com a herança de muitas famílias nobres, de muitos senhores feudais, de muitos reis. Foi por isso que a igreja se tornou uma instituição tão rica durante esse período. Mas por que, que as pessoas davam as suas heranças para a igreja? Porque a igreja prometia um lugar no céu. E pensar sobre a ideia de céu. É importante para a gente entender a imaginação dos homens e mulheres da Idade Média. A forma como esses homens pensavam, como esses seres humanos pensavam, como as mulheres pensavam, as crianças pensavam, tinha a ver com a ideia de céu. Os seres humanos da Idade Média, eles estão mais focados na vida eterna do que na vida aqui da Terra, do que na vida terrena. É por conta da Igreja Católica também que os camponeses, que são a maior parte da população dos feudos, não se revoltam. Eles entendem que eles devem se conformar com a sua condição. Esse período de ruralização, esse período de sociedade rural da Idade Média, a gente chama de Alta Idade Média. Mas existe a baixa Idade Média também, e a baixa Idade Média é o período da crise da Idade Média, é o período da peste bubônica, é o período das cruzadas, é o período em que a população europeia cresce bastante e, por conta da peste e por conta das cruzadas, os europeus passam a conseguir pensar fora da fronteira da Europa. O que você quer dizer com isso, Cecília? Eu quero dizer, gente, que a partir da experiência da peste, da experiência da morte, é só vocês pensarem no que a gente está vivendo hoje, esses seres humanos começam a se fazer muito mais questionamentos, questionamentos que a fé, que a religião, que o cristianismo não consegue responder completamente então o investimento em pesquisas científicas o investimento em entender a natureza a forma como a natureza funciona de outras maneiras, por outros métodos passa a existir de maneira mais constante além disso como a peste bubônica tinha vindo da China tinha vindo pela Mongólia tinha vindo através do aumento do comércio a Europa passa também a olhar para fora do seu continente. Mas e as cruzadas, Cecília? O que, que tem a ver com isso? As cruzadas foram guerras que muitos historiadores chamam de guerras santas. Foram guerras dos povos cristãos para tentar recuperar territórios que já tinham pertencido a eles e que naquele momento, ali no final da Idade Média, mais ou menos entre o século XIII e o século XV, estavam sob os domínios dos povos árabes, estavam sob os domínios dos mouros, dos árabes, dos palestinos. Existiram cruzadas na Península Ibérica, que é onde fica Portugal e a Espanha. Dentro do território europeu, existiram cruzadas no norte do continente africano, principalmente em Ceuta, que é um território ali bem pertinho do Marrocos, bem pertinho do Egito. E existiram cruzadas aonde fica Jerusalém, aonde fica hoje Israel. As cruzadas foram importantes para os seres humanos também olharem para fora do continente europeu. E é por conta das cruzadas, do renascimento comercial e da peste bubônica que vai acontecer o processo de centralização do poder nos reis. Os reis passam a querer centralizar o poder nas suas próprias mãos. Durante a Baixa Idade Média, os reis vão passar a querer ter o poder sobre todos os feudos. Eles não querem mais compartilhar o poder com os senhores feudais. Então, um rei, se ele era rei de cinco senhores feudais, agora ele passa a ser rei de todos esses feudos e esses feudos passam a constituir um Estado Nacional, um país um país do jeito como a gente conhece. Quais são os quatro primeiros países que se formam na Europa ali entre a Idade Média, na crise da Idade Média e no início da Era Moderna? O primeiro país é Portugal. Portugal se forma nesse contexto das cruzadas, ali entre o século XIII e o século XIV, e se forma através da expulsão dos povos árabes da Península Ibérica. A Espanha também se forma assim. Mas a Espanha tem um casamento que simboliza a sua formação, que é o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Tanto por quanto à Espanha ao consolidarem a formação dos seus estados ao se tornarem países com um governo centralizado na mão de um só imperador já partem para o projeto de expansão marítima tanto Portugal quanto a Espanha assim que se unificam, que unificam o seu território que determinam uma língua comum que determinam qual é a fronteira do seu território os dois países já querem sair da Europa, construir novos domínios, encontrar novos lugares, conhecer o mar, expandir o seu conhecimento. É importante a gente entender que a crise da Idade Média é um momento de libertação, de uma certa maneira, desse pensamento voltado para a igreja, desse pensamento voltado para Deus. O homem ele passa, o ser humano, ele passa a querer ver além da fé. Ele passa a querer conhecer o mundo é, com os próprios olhos. Em relação à França e à Inglaterra, a formação desses dois territórios acontece numa guerra entre eles, que a gente chama de Guerra dos Cem Anos. A França e a Inglaterra são territórios que disputam muitos territórios comuns, né? São países que disputam territórios e disputaram por muito tempo. Quando a gente pensa na formação do Estado Nacional francês, a gente pensa na primeira formação do que a gente pode chamar de absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico é quando o rei ele tem mais poder do que todo mundo e ninguém pode questionar o poder dele. É a ideia de que o rei é como um Deus mesmo, é como um sol, é alguém que está acima de tudo. Na Inglaterra existia uma monarquia e existia absolutismo, mas desde o século XII na Inglaterra também existe um parlamento um parlamento é um conjunto de homens que assessorava o rei, que auxiliava o rei a governar. Então, o poder não era totalmente absoluto, como era na França, como era em Portugal e como era na Espanha. O que é importante para a gente pensar? Esse processo que vai da Europa medieval, ruralizada, e chega na Europa dos Estados Nacionais, dos países, do poder centralizado, se vocês pensarem, a Europa ruralizada, ela tem o poder descentralizado. Tem vários senhores feudais que mandam nos seus feudos e que prestam serviços para o rei. Então, o poder está descentralizado porque está com vários senhores feudais. Quando a gente tem um rei dominando tudo a gente tem o poder centralizado na mão do rei o processo que leva da idade média até a idade moderna e da descentralização do poder até o absolutismo até a formação dos estados nacionais a formação dos estados modernos esse processo ele envolve o comércio ele envolve, envolve o surgimento de comerciantes os comerciantes são muito importantes para a gente entender a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Porque os comerciantes, eles eram, na sua origem, camponeses. Eles eram camponeses que não podiam questionar a ausência de privilégio nas suas vidas. Mas conforme eles foram se destacando, conforme eles foram construindo um patrimônio, conforme eles foram tendo poder econômico, ou seja, conforme eles foram enriquecendo, eles foram se destacando dos outros camponeses e foram ascendendo socialmente. Surge por conta do aumento do comércio, do aumento da necessidade de consumo daquela sociedade é, surge uma nova classe social que não é a nobreza que não é o camponês, que não é o clero é a burguesia a burguesia é a classe social que tem origem nos camponeses, mas que se torna comerciante, são os pequenos artesãos que vão passar a vender a sua produção Cecília, eles são Comerciantes assim como é, a Loja Americana, como a Adidas, não, eles são comerciantes bem menores, mas eles vão modificando a estrutura daquela sociedade, porque eles têm mais dinheiro e mais poder econômico do que os camponeses, mas eles não são, não têm permissão para governar como os nobres. Eles ficam entre os camponeses e os nobres. E nesse processo de formação dos estados nacionais, os nobres vão se unir com os camponeses. Desculpa. Os nobres vão se unir com os burgueses. Vão se unir com essa burguesia que é formada por comer em dinheiro, porque não podia governar. Os nobres vão se unir com eles para criar um bom exército para proteger suas fronteiras para instituir uma ordem de país nos seus territórios então a gente é, precisa entender que a formação dos estados nacionais europeus ela se dá a partir da aliança da nobreza com essa nova classe social que vai surgir que é a burguesia bom esse é o nosso podcast de hoje e eu queria deixar algumas reflexões para vocês. Eu queria que vocês tentassem pensar um pouquinho sobre o significado da burguesia atualmente. Quando a gente fala que uma pessoa é burguesa, será que é o mesmo significado da burguesia lá na formação dos Estados Modernos? Acho que não. O segundo ponto que eu queria pensar com vocês é... Como será que a Igreja Católica lidou, reagiu ao surgimento da burguesia? Porque a partir do momento que um burguês cresce, acende socialmente, será que os outros camponeses não vão querer também crescer e não vão se revoltar e não vão ter o desejo de ser maiores e não vão ser menos conformados? Vamos pensar sobre isso juntos tô deixando esse podcast para vocês e umas atividades lá no Classroom. Até a próxima semana, quer dizer, até a quinta-feira. Um beijinho para vocês. Tchau.